0: 《飞化水浒》，董平义正言辞的投降之后，还献策。程万里纳斯原是潼关门下门管先生，得此美人，安得不害百姓？若是兄长肯容董平进去转开城门，杀入城中，共取钱粮，以为报效。文面小吏突然变成了兄长了。别忘了，数天之前，我们的董副司令还希望成为这位前童总长门馆先生残害百姓的程市长的女婿，真是不得不佩服董平的厚颜无耻和翻脸无情啊！董平骗开城门后，亲手杀光了程市长一家，抢了程小姐当自己的泄欲工具。或许是这个前上校副司令认为，既然已经加入了黑道。就可以蔑视人类的一切道德规范，为所欲为了吧？这样一个人渣，在梁山组织内居然还混得不错，排名第十五，五虎将之一。以关胜为首的上面那些人，构成了降将集团的主要组成部分。这批人既无道德观念，又毫无军人气节。或许在当时白道上，要爬到这个位子，本来就需要泯灭良心。他们个个都是担任相当级别的领导职务。要说朝廷黑暗，他们就是这个黑暗朝廷的一份子；要说奸臣当道，这伙人大部分都是政府中的中高级军官，同他们口中的那些奸臣关系还好得很。从他们上梁山前的经历来看，一点儿也看不出那些奸臣怎么为难迫害了他们。他们加入梁山黑帮。单纯是因为他们不能完成国家分派给他们的应尽的职责，失责后又不愿勇于承担相应的责任，而贪生怕死的结果。一旦被俘就投降，还自我美化是为了替天行道，反对奸臣，为了将来报效国家。这伙人和林冲上梁山那是有本质的不同。虽然都是前政府军官出身，但林冲上梁山的责任在于社会。而降将们的责任，那完全是在于自己。岳武穆曾叹道：“文官不爱钱，武将不怕死，天下自然太平。”看《水浒》的描述，宣和年间的文官个个爱钱，武将也几乎是个个怕死。境外经国大兵压境，已显亡国之兆。而更可悲的是，像……关胜、呼延灼、董平之流，在当时宋政府军的高级军官中，那还算是佼佼者。后面攻打梁山，童贯带的十个都监，高俅带了十个节度使的素质，那是更差。这样的人，如何能指望他们保家卫国？就算武功再好，智谋再深，一旦事关自己生死和个人利益，难保不会成为投机军阀。甚至投敌为虎作伥，中国从来不缺把自己的肮脏之事美化为正义行为的人。汪精卫把叛国丑行都能自我美化成曲先救国、为国为民。对比之下，梁山这些降将们的借口，所谓的义气、替天行道而投降，可算是小巫见大巫了。无怪乎数年之后，宣和七年，金兵南下。铁骑兵锋所指，所向无敌。靖康之耻不可避免。从《水浒》的这几个降将身上，就可以窥一斑而见全豹了。梁山降将们将他们的一兵败被俘就投降的丑行，解释为感念好汉们的义气深重，从而替天行道。这个理由实际上不值一驳。从前面的分析就可以看出，他们根本没有权利说什么替天行道。他们作为黑暗朝廷的高官，本身就应该是被替天行道的对象。再看看他们所谓的义气，这伙人打梁山前的生活圈子和所接受的教育，同梁山毫无交集。从前文看到，他们被俘前对梁山的评语都是彻底负面的，什么草贼、草寇、贼寇。反国逆贼、无知狂徒、小吏等等，一旦被俘后，就突然感到梁山好汉们的义气了。这个弯子，本人实在是转不过来。难道就是因为梁山不马上杀了他们吗？亦或是宋江做戏般的倒头便拜，就能使他们感到义气深重，所以就投降了？国家政府对他们数十年的教育，难道就抵不上宋江作秀的那两下子？那要是假设他们没有因攻打梁山而被俘，而出现在几年后金兵南下的抗金战场上，那要是不敌被俘，然后金兀术等金国王爷也学一下宋江的把戏，亲手松绑，倒头便拜，他们会不会因为感念大金王爷的礼贤下士，宋廷腐败无能，奸臣当道，气数已尽而投降，然后摇身一变变成金兵？转过头来扫荡大宋兵马呢？这种可能性显然是不小的。几百年后，洪承畴就是一例。那洪老人家比梁山这些降将们多少还是强那么一点人家至少开始还是宁死不屈的，绝食了很多天，而不像这些降将好汉们一被俘就投降。关胜等这些降将们起点比较高，所以加入组织后。地位也很高，除却宋、卢、吴、公孙四大天王之外呢，从五到二十名内占了五位，相当于三分之一弱，基本可以影响最高决策层的，同时，也是宋江招安路线上最重要的支持者和奥援。宋江引这些降将们入伙，在组织内占据重要地位。是梁山组织内理想主义的丧失和实用主义盛行的开始。以前批判宋江的投降路线也不是一点道理没有的，这也标志着梁山组织白道官僚化的迅速开始。